0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen kurz und knapp für Sie zusammengefasst. Heute ist der 20. März, kalendarischer Frühlingsanfang. Und das sind die Themen für Sie zum Start in die neue Woche. Chinas Staatschef Xi Jinping reist nach Moskau. Der Weltklimarat stellt seinen neuen Bericht vor und in Frankreich wird über Misstrauensanträge gegen die Regierung abgestimmt. Jetzt zuerst noch die neuesten Meldungen aus der Nacht, ganz kurz im Überblick. US-Präsident Joe Biden hat Israels Premierminister Netanyahu dazu aufgerufen, in der Sache der hochumstrittenen Justizreform einen Kompromiss einzugehen. Es war das erste Mal, dass der US-Präsident zu den Plänen Netanyahus Stellung nahm. In Israel gehen seit Wochen immer wieder zehntausende Menschen gegen die heftig kritisierte Reform auf die Straße. Der FC Barcelona baute in einem Duell gegen Madrid seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus. Für die Katalanen war es der dritte Sieg im vierten Klassiko der laufenden Saison. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat heute Redakteur Kai Torep Philipsen geschrieben. Ich bin Teresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in die neue Woche starten. An diesem Montag reist Xi Jinping nach Moskau. Der chinesische Staatschef wird den russischen Präsidenten Putin treffen. Der Westen fürchtet, China könnte Waffen nach Russland liefern. Es ist die erste Auslandsreise für Xi, nachdem der Volkskongress seine dritte Amtszeit bestätigt hat. Dass die Reise nach Russland führt, zeigt, wie sehr die beiden Staaten die Nähe zueinander suchen. Man werde die vollumfängliche Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit beider Länder besprechen, ließ der Kreml verlauten. Nach Angaben aus Peking wird es auch um praktische Zusammenarbeit also Handel gehen. Putin nennt Xi seinen lieben Freund. Seit dem Überfall auf die Ukraine ist er mehr als je zuvor auf die Unterstützung aus Peking angewiesen. Er will der Welt mit dem Empfang des chinesischen Staatschefs beweisen, dass er nicht isoliert ist. Seinen Besuch auf der seit 2014 annektierten Krim und im besetzten Mariupol inszenierte Putin an diesem Wochenende mit voller Absicht unmittelbar vor Schießbesuch als Zeichen der eigenen Stärke. Videos zeigen, wie Putin mit einem Hubschrauber landet und anschließend mit einem Auto durch die Stadt fährt und sich ein Bild von den Zerstörungen und vom Wiederaufbau macht. Seit Beginn des Krieges ist Chinas Bedeutung als Abnehmer von russischem Rohöl massiv gestiegen. Der Import von Waren aus China nach Russland hat sich ebenfalls ausgeweitet. Der Westen befürchtet, dass es sich dabei um Gegenstände handeln könnte, die auch für militärische Zwecke verwendet werden könnten. Direkte Waffenlieferungen haben beide Länder bisher dementiert. In der vergangenen Woche gab es allerdings Berichte, chinesische Firmen hätten Gewehre, Schutzwesten und Drohnenteile nach Russland verkauft. Es ist die bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise vor 15 Jahren. Die Schweizer Großbank UBS übernimmt die Credit Suisse. Nach Informationen der Financial Times bezahlt die UBS 2 Milliarden Dollar in eigenen Aktien für die angeschlagene Credit Suisse. Beide Großbanken gelten als systemrelevant. Auch deswegen wurden sie von Politik- und Aufsichtsbehörden zum Zusammenschluss gedrängt. In den Tagesthemen sagte Klaus Wellershof, Nationalökonom der Universität St. Gallen. Also Credit Suisse ist eine wirklich große Bank, nicht nur im Schweizer Kontext. Dort ist sie die zweitgrößte Großbank, sondern auch im internationalen Geschäftsleben figuriert sie sehr stark. Sie ist eng verbunden mit dem amerikanischen Kapitalmarkt. Und in der Beziehung zwischen den Banken würde das Problem entstehen, denn wenn eine der großen Banken ausfällt, dann heißt das, dass praktisch auch alle anderen großen Banken Ausfälle haben. Und wir hören noch kurz, was die Schweizer Finanzministerin Karin keller sutter zu der Fusion sagt. Aber auch diese Lösung hat Risiken, aber die Risiken für den Staat, für die Steuerzahlerinnen, die Steuerzahler sind deutlich geringer als bei jedem anderen Szenario. Die Schweizerische Nationalbank unterstützt die Übernahme mit einer Liquiditätshilfe von umgerechnet 101 Milliarden Euro für beide Banken. Die Schweizer Behörden wollten die Gesetze ändern, um eine Abstimmung der Aktionäre über die Transaktionen zu umgehen. Die Geschichte der Credit Suisse ist seit Jahren von mangelhaftem Risikomanagement und zahlreichen Rechtsstreitigkeiten geprägt. Am Freitag ging der Aktienkurs weiter in die Knie. Besorgte Kunden zogen Geld in großem Umfang ab. An diesem Montag veröffentlicht der Weltklimarat IPCC seinen sogenannten Synthesebericht. In Nachtschichten feilschten hunderte Regierungsvertreter und Wissenschaftler um jede Formulierung. Der IPCC ist eine zwischenstaatliche Einrichtung mit Vertretern der 195 Mitgliedsländer. Die von ihm abgesegneten Berichte sind die Grundlage für Klimaverhandlungen. Eigentlich mangelt es nicht an wissenschaftlichen Arbeiten, die die Folgen des menschengemachten Klimawandels beschreiben. Auch der Weltklimarat hat immer wieder Berichte vorgelegt. Und jetzt sollen in dem Synthesebericht die Erkenntnisse gebündelt werden aus allen veröffentlichten Arbeiten der vergangenen acht Jahre. Bekannt ist, dass der Klimawandel schneller voranschreitet als erwartet. Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen zeigen schon jetzt auch in Europa die Folgen des Klimawandels. Forscher fordern, dass das Energiesystem auf 100% Prozent erneuerbare Energien umgestellt wird und die Ausgaben für den Klimaschutz weltweit mindestens verdreifacht werden. Frankreich streitet weiter über die Rentenreform. Für diesen Montag haben Gewerkschaften zu Protesten und Streiks aufgerufen. So klang das schon in den letzten Tagen. Das Parlament entscheidet über zwei Misstrauensanträge. In letzter Minute hatte Premierministerin Elisabeth Born die Abstimmung im Parlament über die Rentenreform abgesagt. Sie hatte Verfassungsartikel 49 49.3 aufgerufen und damit das geplante Gesetz mit der Vertrauensfrage an die Regierung verknüpft. Aus der Opposition gibt es jetzt zwei Misstrauensanträge. Entscheidend wird das Verhalten der Republikaner sein. Ein Erfolg der Anträge wird nicht erwartet. In den vergangenen Wochen gingen Hunderttausende in vielen französischen Städten auf die Straße. Die Demonstrationen und Streiks werden von den wichtigsten Gewerkschaften unterstützt. Dabei kam es zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei und vielen Festnahmen. Infolge der Streiks häufen sich in Paris die Müllberge. Und das Ausmaß dieser Erdbebenkatastrophe, das kann man auch, wenn man hier direkt vor Ort ist, kaum in Worte fassen. Das war Außenministerin Annalena Baerbock vor einem Monat im türkisch-syrischen Grenzgebiet. An diesem Montag findet eine internationale Erdbebengeberkonferenz statt. In Brüssel soll Geld für den Wiederaufbau der zerstörten Städte in der Türkei gesammelt werden. Laut einem Bericht des türkischen Präsidialamtes belaufen sich die materiellen Schäden durch die Erdbeben am 6. Februar auf 103,5 Milliarden Dollar. Allein in der Türkei starben über 48.000 Menschen. Zehntausende werden noch vermisst. Der Bericht des türkischen Präsidialamtes empfiehlt für den Wiederaufbau Änderungen bei den Baunormen und der Genehmigungspolitik. Viele Häuser waren bei den Beben für ihre Bewohner zur tödlichen Falle geworden. Und zwar, weil die schon vor dem Beben geltenden Bauvorschriften nicht eingehalten wurden. Dieser Montag ist der Weltglückstag. Und was macht Sie glücklich? Die Zeit mit meinem Sohn macht mich glücklich, weil er der wichtigste Mensch in meinem Leben ist. Sonnenschein, <lacht> naja, macht gute Laune, einfach schönes Wetter, ist draußen angenehm nicht so kalt. Heftiges Mittagessen, äh, zaubert Lächeln den einzelnen Leuten ins Gesicht und das finde ich sehr schön. Manchmal mache ich mir ein Räucherstäbchen an. <lacht> da denke ich so, ja gut, jetzt habe mein Leben so gerade nicht im Griff, aber ich mache mir Räucherstäbchen an oder meine Lavalampe oder so und dann habe ich so ein bisschen eine entspanntere Atmosphäre. In den vergangenen fünf Jahren lebten laut UN in Finnland die glücklichsten Menschen. 2012 wurde der Weltglückstag von der UN-Vollversammlung ausgerufen. Seither veröffentlicht eine Gruppe unabhängiger Experten jährlich einen Glücksbericht. Die skandinavischen Länder schneiden traditionell am besten ab. Und Deutschland lag im vergangenen Jahr auf Platz 14. Am Ende der Rangliste stehen die Länder, in denen die Bevölkerung unter Krieg, Hunger und Vertreibung leidet. In friedlichen Ländern wie Deutschland wird darüber gestritten, ob Geld glücklich macht. Lange war die Antwort der Forscher, dass Glück und Wohlstand nur bis zu einem gewissen Punkt gleichzeitig wachsen. Der Schwellenwert lag zwischen 60.000 und 90.000 Dollar Jahreseinkommen. Danach mag das Reichtum weiter wachsen, das Glücksgefühl stagniert. Und jetzt? revidieren sich die Wissenschaftler. Das Glück steigere sich immer weiter. Und das waren die Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in diesen Montag.